0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。嗨，大家好，欢迎来到今天的麻太小宇宙，我是麻太。你这个礼拜过得好吗？哎<笑>，过去的这个礼拜啊，几乎每天都在下雨。我这辈子都住在台北，我早应该要适应这样的天气了。不过呢，还是会很直觉性的，你早上起来看到蓝天，你就会。心情很好，然后你看到天空是灰的，甚至于是下雨的那种很深沉的灰色的时候，你不知道为什么，你就会非常直觉的心情有一点低落，有一点你做起事来就会有一点闷闷的感觉。那于是呢，我其实在过去这个礼拜，我感受到那种心情被天气所影响的这个状态，我就想起了。我之前去上的那个正念英语家的课程当中，老师呢有带着我们使用佛学当中的苦集灭道的这个方法呢，来思考一下我们生活中会碰到的大大小小的事件。那透过这个苦集灭道呢，让情绪有一个算是比较安稳的出口吧，让你可以找到你的快乐。这边讲的苦集灭道呢？嗯，是哪四个字呢？<笑>苦呢，就是吃苦，很苦的苦，苦瓜的苦；急呢，就是集合的集；好灭呢，是消灭的灭；道呢，是道理的道。苦急灭道，这、就是佛学里面所谓的四圣地。我今天没有要跟大家讲太多就是宗教的东西，因为我本身其实也不算是一个正经八百的佛教徒，只是我认为就是。我在课程中学到的这个工具呢，就是这个思考方式呢，给我很大的帮助，所以我想跟大家分享一下。那应该很多人都第一次听到“苦集灭道”的四个字，至少我当时上课的时候，我是第一次听到啦。那我也是觉得很好奇，这到底是拿来干什么用的？<笑>我们在生活中呢，大部分的情况的思考逻辑，就是我们会用是非对错。来判断所有的事情嘛，所以我们会很自然的去想说：，哎，这件事情是正确的吗？还是这事情看起来是错误的？这样子的做法是应该的吗？这样的处理办法好像很不应该耶。我们常常会用对不对？嗯、呃，好不好？正确不正确？应该不应该？来思考我们生活中大大小小的事情。因此，我们其实，在生活里面呢，我们是有各式各样的标准的。我们在衡量我们生活里的所有事情的时候，我们其实都有一个既定的标准。所以，我们会为了可能不对的事情、呃，错误的事情、不应该的事情，感到不平，感到愤怒，然后我们会因为不符合期待的回馈，感到有点委屈，感到有点不解。我这样子对你，你怎么可以这样对我呢？我们呢，有时候也会因为突如其来的结果，感到很错愕，感到很迷茫。比方说，我今天出门，结果做完捷运之后，发现我的钱包不见了，我一定会傻眼吧？想说，靠，那我现在该怎么办？<笑>所以，我们其实一般人我们在生活的时候，是非对错这个东西，就很像我们生活里面的罗盘。那我们常常就是跟着这个罗盘来判断我们生活里面所有的事情。那也因为有了这一些标准，我们才会有情绪嘛，因为我们就会分辨出对不对、好不好、应该不应该，然后根据这个标准，我们会有接下来一连串的情绪。那么，如果用是非对错这个罗盘来看世界上所有的事情，这件事情。本身是错误的呢。以佛学的角度来看、哦，哈，用是非对错来思考这件事情本身，就是苦的来源。佛学呢提出了四圣地，他认为呢，应该要用苦集灭道的这一个罗盘，这一个思考的逻辑来看待世间的万事万物。当你学会用苦集灭道的这个逻辑，这样子的思考方式来看待世间万物的时候，你才有可能找到真正的快乐。那么，什么是苦集灭道呢？苦呢，就是你生活里面大大小小的烦恼啊、不愉快啊，或是你感到无法释怀的所有的事情。所以，这个苦其实是无分大小的。你今天呢？打翻了一杯水，然后搞得你桌上所有的文件都湿了，你觉得很糟糕，这个是一个苦。那你今天呢？就是在工作上突然主管跟你说：“哦，我们 t 要 cut off 一个人，然后你被 lay off 了。”这也是你突然失去了你的工作，这也是一个苦苦就是苦，没有大小的分别。那急是什么呢？急呢，就是这一件不愉快的事情，它所引发的一连串的负面的情绪。你因为水打翻了，你桌上的 paperwork 全部都被弄湿了，你会觉得很糟糕、啊，然后你会觉得很匆忙、啊，然后你会忽然变得就是很急躁。这个东西后续产生的这一些情绪，其实就是所谓的急所引发出来的。而面呢，是指。解决这一连串负面情绪的方法，而道呢，是根本性的解决这整个痛苦的来源的解决之道。好，我在这边先跟大家说一下哦。以上这个苦集灭道的这个解释法呢，是我的理解之下的解释法。我觉得它是非常幼稚园的版本，就是我自己找了很多功课之后，我觉得比较让我容易理解的解释啦。那其实你也可以尝试直接去 Google“ 苦集灭道”这四个字，因为其实网络上有非常多看起来很不一样的说法，解释的方向可能也会有一点点细微的差距。我个人是认为这一些不同的说法，他们有可能彼此之间只是说法不同，但基本精神是一样的；又或者真的有可能他们的基本的解释精神有一点差距的。但是我觉得这些不同的说法之间，其实都没有谁是绝对的正确，只是每个人的理解方式不同。每个人可能在他的人生的不同阶段，或者是他面临的不同的环境的情况之下，或是他在不同的语言下、不同的语境下，他的整个诠释的方式不一样。而这样子保持不一样的空间，其实。是我觉得佛学里面最迷人，同时又最让人困惑的一件事情，就是没有绝对的正确。我知道，就是这可能跟大家所理解的宗教会有很大差距，因为好像大部分的宗教都有所谓的真理，但至少就我自己所理解的、所接触到的佛学的经典，我其实觉得佛学里面是没有绝对的正确的。那这件事情本身非常的挑战，我们在台湾的应试教育的成长背景里面，我们其实很需要正确答案，这是我们的惯性。然后这件事情就思考在佛学里面的辩论、论证跟思考，它其实非常的挑战，这样子很需要正确答案的惯性。我觉得这样子的自我的挑战，我是蛮喜欢的啦。<笑>好，回到正题。那么，到底要怎么用苦集灭道的这一个罗盘应用在去思考我们日常的大小事？因为听起来还是非常的悬呐、啊。到底我们要怎么用？我来分享一下我在上课的过程里面呢，教给老师的两份作业。为什么会同一个题目交两份作业呢？因为我就第一份交上去之后，老师又发现，天哪，这个学生是一个木头，他还没有悟道，他没有真正理解苦集灭道，所以呢，他又叫我再写了一份。<笑>所以呢，跟大家分享的这两份作业呢，分别就展示了悟道前跟悟道后的我怎么去用苦集灭道来思考同一个问题。好，那我交的第一份作业呢，我在作业里面就跟老师说。嗯，我最近的苦呢是，其实我有讨厌的人，心里有讨厌的人，这个、应该是蛮不好受的一件事情哦。然后我的急呢是，可是因为我生活里呢，我又因为有一些事情，我又不得不跟讨厌的人互动。然后我每一次跟他们互动，我都觉得很不开心，可是我又不得不互动，所以每一次互动就造成了我就是强烈的负面情绪。好，那我第一个版本的功课呢，提出来的这个灭的方法，消灭这个苦的方法呢，是我提出了一些非常的具体的，让这个人消失在我生活里的方式。步骤一，步骤二，然后怎么样让他就是你知道完整的切割出我的生活。然后我的道呢，就是我认为我也必须去理解这样的不愉快其实是双方是互为因果的。就是或许我也让他很不愉快。那我认为，因为我们双方对彼此都让彼此不开心，因此根本性的解决之道呢，就是要让这两个人呢在物理上不要再接触，就可以解决我们线下的痛苦了。好，以上这个逻辑看似很有道理吧？就是我们既然彼此讨厌，我们就不要再有接触了嘛，就可以两个人都很开心啦。不过呢，我这一份作业呢。就被老师退回来了。<笑>老师就说：“好，马太没有关系，不要着急哦。我们过几天再试试看。好，我们先上课，然后过几天呢，你再试着去理解苦集灭道的，它这个工具到底要怎么使用。然后，呃，我们再试试看用苦集灭道的这个逻辑呢，来思考你很讨厌一个人这件事情该怎么处理。”啊，过几天之后呢，我就交了我的第二份作业了，是一个完全不一样的作业。<笑>第一个呢，我想到的是我的苦呢，表面上是我讨厌这个人，可实际上呢，是我对他应该要如何回应我的每一个请求，其实我有一个非常想要的答案，我有一个非常具体的样貌。我有期待他变成什么样的人，也就是说，我跟他人的互动是带着请求的。因此，当这个请求本身不被满足的时候，我就会超不开心，因为我就觉得你没有达到我想要的那个样子。而我的急呢，是我在面对这样子很不开心的情况的时候，我的第一本能呢是想要逃避。所以我会很想要离开现在这个不愉快的人，或是不愉快的事件，或是不愉快的空间。但是呢，现实的情况是我没有办法逃避的时候，我反而就会开始产生愤怒的情绪。因为这个愤怒呢，其实是我想要替自己增加力量。生气是来自于我想让自己看起来很强。然后他就会变成一个负面的情绪，因为我就会生气，然后整个彼此的互动就会变得更不乐观。<笑>好，哎、欸，其实我后来啊，针对急这件事情呢，我又写了第三份作业给老师，因为我又进一步的分析这个苦，因为想说，哎、欸，我第一个时间点我想到的苦是我讨厌别人嘛，后来我就发现说，这一份讨厌是来自于他没有达到我的标准，我的请求，我的请求没有被回应。那为什么我会对别人有所请求呢？我进一步的分析，我就发现，其实会对别人有所请求的是我内心那一个过分执着的自己。我是一个哈，真的对任何事情都有自己坚持的道理的一个人。那说好听一点啊，有些人会说：“哦，你好自律哦。”或许是因为我有很多坚持的道理，所以呢，我也这样规范我自己。在外人的眼里呢，我看起来很自律，但实际上呢，因为我有太多标准了，我对任何事情都有一个标准的答案。或许这个标准答案呢，会随着事事的发展会有所变化，但是我绝对有这个答案在我心里。因此，在生活里，只要遇到不符合我的标准答案的事情，就会给我带来负面的情绪，因为他就跟我想的不一样嘛。那那些情绪呢，有时候也不是大情绪，他可能就是不适应、不习惯。但是呢，严重一点就是会不开心、不满，然后更严重一点会产生讨厌、我不想要的这样子的负面的情绪。好，所以其实我的内心呢，是被我自己所打造的条条框框给限制住了。我的内心一点空间都没有，所有的空间都被约束住了，所以随便一个动作呢，就感觉你好像手就会碰到那个警戒线，然后那警报器就会大响，然后我就会不开心。我把这个分析对我自我要求的这个分析呢，跟我太太分享的时候，我太太呢？给了整段这个深刻又露骨的分析一个注脚，他就说：“所以话说回来，你就是一个难相处的人呐、啊。<笑>”啊，我竟无力反驳啊！那我发现了，这一个痛苦其实是来自于我的要求，我的执着，我对于这个世界，我有太多的执着，因此这个执着放大到别人身上的时候。就会很容易形成不被满足的状态，然后我就很容易因为没有受到满足而感到不开心。那么我提出来的面呢，就是我希望自己在收到对方的讯息的时候，先深呼吸。如果它不是一个很有时间压力的事情，就不着急的回复，因为。刚接到一个新的讯息的时候，是最容易有很直觉性的情绪被反弹出来的瞬间。因此，我选择我在情绪上如果没有空间，我给自己一点时间上的空间。所以我先深呼吸，先让自己的整个回应的时间可以拉长一点。然后呢，在时间充足的情况下，冷静下来。用第三人的视角来看待他的讯息，然后再回复。所以呢，我第二次呢交给老师的作业里面，我写到了整件事情。我悟出来的道呢，是：我应该要专注的回到创造自己内在空间这件事情。我必须去理解每一份的因缘，它都是无常的。也就是说，每一份的事情每一个事件，每一个来到我生命里的人，他都没有规则，然后他也是无我的，他都没有办法由我控制，他都是大自然里面各个各个大家不同的缘分所累积起来的。我没有办法去控制任何事情的发生，我也没有办法去限制任何人的到来跟离去。因此，在这样子我没有办法控制的世界里。我没有办法保证来到我生命里的所有的事件都是让我快乐的，它一定也会有很多事件是让我不快乐的。那我就要练习跟那个小小的不快乐、不舒服，然后有一点点痒痒、痛痛、麻麻、热热的这样子的一些小小的情绪共处。我要把我内在的空间打开，让我自己可以跟那一点点的不舒适。好好的相处在一起，我不对任何人抱有期待，不对任何人带有任何的请求。这个其实是我对自己能够做的最慈悲的事情。大家有发现我这两份作业前后这两份作业的差别吗？我的第一份作业呢，我提出来的解决之道呢？是解决掉对方，<笑>消灭他，让他从我的生活里消失。我到了第二份作业呢，其实我才理解到，真正的解决之道呢，是解决掉那个很容易不开心的我自己。好，那回到我们开头说到的，呃，最近总是阴雨绵绵的，而且。啊，现在才十月底嘛，所以这个阴雨绵绵，然后让人有点忧郁、灰蒙蒙的台北，可能会一路延续到，嗯，应该还要再有四五个月左右吧，到明年的三四月之后了。我们这样子这么容易被天气拖累了这个坏心情，我要如何的用苦集灭道这个思考方法来解决呢？我们一起来试试看哦。我们先想，这个下雨天呐、啊，会带来的苦是什么呢？嗯，我想到的是，因为下雨天呢，外面就到处湿湿的，然后你湿湿、到处都很湿的情况之下，你不管是走路或者开车，你都要变慢，所以下雨天的交通就会让人很困扰，因为就是整个交通时间都会拉长，然后超容易迟到，因为很容易叫不到车，或者是你走路的速度就不如你之前所预估的嘛，所以呢。下雨天所带来的苦，它的集合呢是本来所有的计划，比方说我几点开会，我几点到哪里，几点到某个地方去上课，这些所有的计划呢，我们当时在做计划的时候呢，我们都是按照晴天的情况之下安排的，所以我们会觉得说，哦，我从 A 点移动到 B 点，我的交通时间就是30分钟。通常这个三十分钟都是晴天的情况之下，我们不会去预估说下雨天三十分钟，然后晴天我可以更短，不会嘛？我们都是想说哦，顺利的话就是三十分钟。所以一旦下雨天出现了，它就会破坏我们本来的计划。那想到我们这个计划呢会被破坏，然后呢，我们工作可能会受影响，我们自己受影响就算了，我们可能会去影响跟我们一起工作的人。然后想到会影响到别人，就开始会变超焦躁的。那既然下雨天会破坏计划，破坏计划呢就影响别人，影响别人就带给我焦躁的情绪。那么我想到的灭呢，就是我要尝试创造时间的空间，不要最后推演出我焦躁的情绪。所以。正常来说，我们最常做的事情就是，我们下雨天的话，我就提早一点出门嘛，我会缩短一点我准备出门的准备工作，然后让我可以早一点出门，有多一点的余裕去应付交通的问题。另外呢，如果你这个时间的压力呢是来自于可能你跟谁一起工作，你们要开一个会等等的，那或许你也可以尝试着联系会跟这件事情有相关的人。然后试试看，就是沟通看看，因为有时候那个很严格的时间压力，我不知道你们是不是跟我一样，我就是一个土行人，然后又金牛座，所以我对于时间要准时这件事情，我其实在内心给自己莫大的压力，所以我常常会把我跟别人约好的时间看成一个我一定要达到的一个点哦，这个我绝对不能，绝对不能迟到哈。那实际上呢，搞不好这个状况呢。他没有这么严格，他没有绝对不能迟到这件事，他其实是有一点点 buffer 的，他有一点缓和的空间。其实你不需要这么紧绷，但是如果你没有去确认这件事情，你心里会给自己很严格的时间限制，那你就会很紧绷。好，那同时呢，当你尝试创造你自己的时间空间的时候，你也请理解，可能跟你一起工作或跟你一起开会的人，他同时。也面临了下雨天的这一个让人很低气压的一个环境，所以如果他真的迟到了，也就是他并没有达到你的标准，要百分之百的准时。但是如果这件事情并没有对你们接下来要进行的工作造成非常严重的影响的话呢，请你也要放过你自己。时间的绝对正确性这件事情不一定值得你生气。好，那下雨天这件事情带给我理解的，倒是其实好日子、坏日子、寻常日子里，这些所有的好好坏坏，就跟天气一样是无常的，是我们不能控制的，甚至于常常是超出我们预测的。如果你今天就像过去那个礼拜，你就是遇到了一个坏日子。天气总是很不好，请你给自己、给自己哦、给自己多一点耐心。唯有你可以用耐心，好好的安顿你自己的心，你才有可能在坏日子里面，也可以用非常稳定的情绪，去跟其他人好好相处。就像我们上礼拜有讨论到的，你没有办法给任何人你没有的东西，所以你必须要让你的内心是稳定的，你才有可能用稳定的心跟别人相处。我不知道大家有没有透过我们最近这几集，你看我们最近这几集非常的身心灵，<笑>我最近简直就是一个善哉善哉的状况。最近这几集呢，我们一直在聊到一件事情，就是空间。尤其是我们在一 P 1 4 5的时候，就是如何有钱又有闲的那一集，我们其实就跟大家聊到余欲的重要性。那余欲这件事情呢，我们在那一集有特别说到說，说如果你的身体有余欲，你才有办法健康；如果你的时间有余欲，你才有办法自由。如果你的财务有余裕，这才是真正的富足。那今天呢？其实透过呃，我们来利用佛学里面的苦集灭道的这个工具呢，我来跟大家分享这样的思考的方式呢。其实我想增加一个点，就是当你的心里有余裕的时候，你才有办法好好的自处。好好的自处，真的是我们现在最最需要的东西。愿我们都能心怀愉悦，好好自处。好，以上呢就是今天的马太小宇宙啦。很谢谢你今天。跟我参加这一集的讨论，那呢，如果你有任何的想法，或者是你有什么悄悄话想要跟我说的，欢迎你呢，可以到我们的 Apple Podcast， 或是到我们的 Facebook 的粉砖，或者是到我们的 Instagram 里面呢，留言给我们，或者我希望你留言啦、啊。但如果你真的是小秘密，你想要私讯给我们，跟我们讲你的悄悄话的话，我也是很欢迎哦。<笑>我非常的想要跟大家聊聊天。OK， 那我们今天的节目呢，就到这边咯，那我稍微提醒大家一下，其实呢，我们在每个礼拜二的晚上九点，在偷地逃敌的 YouTube 频道呢，是呃，我们有一个现场。录音的直播，所以呢，你真的有点好奇我们到底长得是圆的还是方的，然后很想要跟我们直接互动的话呢，欢迎你每个礼拜二的晚上九点到偷地淘敌的 YouTube 频道来参加直播、哦。好，那有机会我们就直播见喽，拜拜。